0: Sapere Aude Humanistas sin complejos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Sapere Aude Humanistas sin complejos. Hoy en un capítulo donde nos acompaña alguien eh, que, sinceramente, y comentamos previamente fuera de micro con Alexis Piquer. ¿Qué tal Alexis? ¿Cómo estás?
1: Hola Eduardo, estoy muy bien. ¿Tú qué tal estás?
0: Bien, bien, bien. Hoy con ganas de charlar con un invitado que ya nos hubiera gustado tenerlo de profesor, no vamos a dar nombres ni tampoco vamos a criticar, pero bueno, sí que es verdad que teníamos pues uh, unos profesores de filosofía, pues que bueno, tenían unos modos operandi que nos hubiera gustado más que fueran como el de nuestro invitado de hoy, ¿verdad?
1: Totalmente, no, no es una queja para nada, pero si, si existe otra vida, yo me, yo me pido Eduardo profesor de filosofía.
0: Ahí encima con este nombre, es que claro, qué más quiero yo, qué más quiero yo con este nombre tan fantástico que tiene Eduardo Infante. ¿Cómo estás, Eduardo?
2: Pues muy bien, muchas gracias de invitarme y pasar este ratín con vosotros. Pues eh, nosotros,
0: eh, un auténtico placer que estés aquí con eh, nosotros. A, hablaremos, evidentemente, eh, de filosofía, como es muy lógico. Aquí, Alexis, que tiene preparada una batería de preguntas que espero que hayas calentado en banda, Eduardo Infante, porque si no, <ríe> yo creo que no, ver, te pillarán, pues, no te pillará, no te pillará.
2: Va un poco raro, porque porque los filósofos somos expertos en hacer preguntas, no en contestarlas. Así Ay, que yo claro. estoy ahora mismo en el otro lado de la barra, a ver, a ver qué tal se me.
0: Pues pues cuidado con la que con la que viene en breve que es a nuestro parecer es quizá de las más complejas de preguntar, pero yo lo que voy a hacer es preguntarte otra que es mucho más sencilla que tiene que ver con tus orígenes, con tu encuentro con el mundo de la, de la filosofía y que tiene que ver con una frase pues como que muy trascendental, teniendo en cuenta la edad que tenías cuando la escribiste en los servicios del colegio, que era la justicia es una gran mentira. ¿Qué hay detrás de todo esto y de esta conducta rebelde de Eduardo Infante?
2: Ay, por Dios, pues ahí hay un punto de inflexión importante, ¿no? Eh, sí, efectivamente, como contabas, estaba yo, era un crío un poco rebelduco, como dicen por aquí por Asturias, eh, contestatario, y bueno, pues descargué ahí mi ira y mi falta de comprensión hacia el mundo en, en la pared del, del servicio del instituto, ¿no? Escribiendo con, en, con un spray negro, pues eso, la, la, la justicia es una gran mentira y, y, y mi tutor que era un viejo profe de filosofía pues me, puso, me impuso como castigo yo creo que justo la lectura de, de la apología de Sócrates ¿no? donde Platón nos narra esa, esa defensa apasionada que, que hizo Sócrates de, ante su juicio, ese juicio que lo condenó definitivamente a muerte y a mí la, 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 la figura de Sócrates pues, pues me, me apasionó, me enamoró y bueno, me hizo me hizo el profesor de filosofía que, que soy hoy.
0: Exacto, en ese aspecto te, te salvó. En, en nada eh, también averiguamos, lo hará Alexis, eh, del porqué qué eh, de acabar convirtiéndote en profesor de filosofía. Pero Alexis, eh, empieza por esa pregunta que yo creo que es de difícil respuesta, pero que siempre interesa saber qué responden nuestros invitados.
1: Perfecto, Eduardo. De hecho, ahora con la eh, respuesta de, de Eduardo, eh, estaba recordando lo que comentábamos fuera de micros de cómo cambia la vida cuando, cuando íbamos al colegio a después <risa> lo, lo que acabamos desarrollando en, en, nuestra, en nuestra existencia. Pero está pero bueno. claro. Eduardo, pues eh, me imagino que para ti la, la filosofía es y ha sido muy importante y será en, en tu vida, pero me gustaría entender qué es para ti la, la filosofía y cuál es su estado en, en las aulas, si crees que ha salido de la caverna.
2: Uf, pues vamos a ver. Es, es difícil decir qué es la filosofía porque ya, ya en sí es esa es una pregunta filosófica, ¿no? Eh, a mí me gusta entenderla como, como la entendió Sócrates y, y sus secuaces, ¿eh? es decir, como un cuidado de, de, del alma, un, una gimnasia de, del alma, eh, que por un lado tiene que ver con, con un amor más a la, a la pregunta que a la respuesta, ¿no? Es decir, tiene mucho que ver con poner en cuestión, con preguntarnos continuamente todas las cosas que quedamos por, por obvias o, o por supuestas, ¿no? Poner en cuestión nuestra certeza y entre ellas, especialmente aquellas que, que guían nuestra nuestra manera de vivir, ¿no? Eh, es un ejercicio constante por huir de, de, de la estupidez, por huir de, de la ignorancia. Eh, ¿Y cómo está la filosofía en las aulas? Pues a veces desgraciadamente la filosofía que yo la entiendo como un ejercicio, como una práctica, eh, pues se ha convertido en, en, en una tarea memorística. Sería algo así como, bueno, en vez de practicar eh, un instrumento, en vez de, de, de estudiar el piano, estudiar pues las partes del piano. O estudiar la historia del piano y quedarnos simplemente así, así, ¿no? sin, sin jamás tocar una tecla, ¿no? Y eso a veces es doloroso, sobre todo para la gente que no quedamos la música. Uy, perdón, la filosofía.
1: <risa> y la música, y la música también. <risa> Eduardo, el, el libro lo dedicas a, a tus alumnos. ¿Por qué lo haces? ¿Qué significa para ti ser profesor? ¿Qué significan para ti tus alumnos?
2: Bueno, pues es que la filosofía, definida también por un discípulo de, de Sócrates, por Platón, es un diálogo entre amigos. ¿no? Eh, y fíjate que precisamente Sócrates, tan importante para mí, él nunca ni se llamó a sí mismo maestro ni tampoco llamó nunca a sus alumnos alumnos. ¿no? Los llamaba simplemente compañeros, amigos. Y efectivamente para mí es imposible hacer filosofía sin, sin amigos. Eh, porque sería imposible o sería una auténtica locura ¿no? intentar establecer un diálogo uno, uno solo ¿no? para mí la filosofía no es monólogo hay dos modelos, por así decirlo, de filósofos tenemos por un lado a este Descartes, ¿no? que se encierra en una habitación él solo a intentar practicar filosofía uh -huh. en un yo me lo guiso y yo me lo como no, no necesito del mundo ya me, ya yo me busco mis propias certezas yo no entiendo la filosofía así no creo que eso sea filosofía eh, y, y hay otro modo de entenderla, como entendió Sócrates, como lo entendió Platón, como lo entendió Aristóteles, ¿no? como los que entendieron todos los filósofos griegos, ¿no? como un diálogo constante. ¿no? Y, y sin duda, bueno, pues, pues yo necesito de, de, de mis alumnos para poder practicar filosofía y, y por eso se la dedico a ellos, ¿no? le, le dedico el libro. Uh
1: -huh. He disfrutado muchísimo leyendo tu, tu libro en el que nos presentas diversos retos para que estimulemos nuestro pensamiento. Lo que haces es plantear un, un tema que acepta distintos puntos de vista, distintas consideraciones y después compartes argumentos de filósofos, científicos y otros expertos que respaldan un posicionamiento en, en concreto. Cuando leía tu libro, Eduardo, en algunos casos pensaba, hostia, esta persona uh -huh. tiene razón, concuerdo uh -huh. con lo que dice. Y después iba al siguiente autor y pensaba lo mismo. Entonces, esto es una prueba más de que en la vida no, no hay nada ni negro ni, ni blanco, ¿no? Que todo está lleno de, de matices. ¿Qué te parece esto?
2: Pues, a ver, efectivamente, yo lo que planteo en cada uno de los capítulos es una especie de diálogo socrático, pero aplicado a, a la cotidianidad de hoy. Eh, Sócrates decía una y otra vez que la filosofía era un examinar la vida. La vida hay, había que examinarla, ¿no? Y, y bueno, en ese examen de, de la vida, pues, uno descubre que, al escuchar las diferentes posiciones, bueno... Pues como tú bien, bien has dicho, ¿no? la dificultad de encontrar la verdad. ¿no? Yo lo que intento es obligar al lector a, a, a ver las diferentes posiciones, las diferentes perspectivas y entra, entrar en ese diálogo. ¿no? Y cuando entramos en el diálogo filosófico, que yo precisamente lo entiendo como un, como un ejercicio de higiene mental, eh, pues uno de repente escucha otras posiciones que no había tenido en cuenta, escucha por primera vez eh, razones y también al mismo tiempo se siente obligado a dar razones de su propia opinión. ¿no? Y en el fondo empieza una búsqueda muy bonita, como, la había, que, como bien dijo Machado, ¿no? ni, ni tu verdad ni mi verdad, ¿no? vamos, uh -huh. sino, sino la verdad y vamos juntos a encontrarla. ¿no? Pues eso es lo que yo intento hacer en cada uno de los capítulos. ¿no? El dejar atrás mi verdad, tu verdad, ¿no? las verdades particulares, y, y comenzar una, una búsqueda apasionante de, de la verdad con mayúscula
1: Yo antes le comentaba a Eduardo que creía que tenía como muy poca personalidad porque me dejaba convencer o me atraían los argumentos de los distintos autores. <risa> Aún así, Eduardo, ¿no crees que haya argumentos más convincentes que otros desde un punto de vista objetivo? Sí, sin duda, yo creo que, 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 que los hay ¿no?
2: y, y por eso también te decía de la búsqueda de, 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 de la verdad ¿no? Eh, uh -huh. en este sentido la lógica como una herramienta filosófica nos ha ayudado mucho ¿no? A, a destapar sobre todo los falsos argumentos que hoy en día es tan importante, fíjate, moviéndose en las redes sociales ¿no? Eh, es, es importantísimo hacer uso de esa herramienta que es filosófica, la lógica para destapar lo que, lo que conocemos como falacia, es decir, como argumentos que nos parecen válidos pero que, que realmente no lo son, ¿no? Uh -huh. eh, una de las cosas precisamente que destapa la filosofía es que todo lo emocional no es realmente un argumento. Aunque nos pueda tocar la patata, pues eso realmente no, no, no es una buena manera de, de, de argumentar y de razonar, ¿no? Y no deberíamos dejar que, que las emociones ocupen el lugar que deberían ocupar las ideas, ¿no? porque eso se ha usado siempre para manipularnos a nosotros, para, para que dejemos de pensar por nosotros mismos y, y que formemos una masa en la que, bueno, pues eso, es muchísimo más fácil manipular al ciudadano, ¿no?
0: Pues como bien comentabas, eh, Eduardo, el, el poder de las redes sociales, que pueden un, usarse precisamente como herramienta para incentivar este pensamiento crítico eh, que defendemos y que, a su vez, pues eh, es una de las... Eh, tantas o tantos ejercicios que llevas a cabo de estos retos filosóficos ¿no? con las redes sociales con tus alumnos, que además también les, les invitas a practicar el cinismo en las calles comerciales de Gijón y con propuestas de, uh -huh. de, de, gam, de gamificación que podrían parecerse ¿no? a dragones y mazmorras, para quien no lo conozca, pues un juego de, de rol, ¿no? eh, más que en una clase de historia de la filosofía. ¿no? Es decir, usas de todas estas herramientas, como es muy lógico, para, para llegar a unas edades que en ese aspecto tienden a, o al menos de forma generalizada, como a, a pensar, tiende, o se tiende a pensar de ellos que están más por otras cosas que por lo que, por lo que realmente importa en la vida y en realidad quizás es un muy buen momento para que entiendan exactamente eh, qué es la filosofía y la importancia y relevancia del pensamiento crítico, ¿verdad?
2: no bueno, sin duda, ¿no? Para mí es fundamental, bueno, llevar la filosofía allí donde está la vida, ¿no? Fíjate que Sócrates no era un profesor de filosofía, no enseñaba filosofía en un aula, sino era, bueno, pues un ciudadano más. En este caso, profesionalmente, real, realmente a lo que se dedicaba era, era un trabajador de la construcción, ¿no? Y, él practicaba la filosofía en plena calle, iba pues a, a, al mercado y allí donde estaba el bullicio y donde se bullía precisamente la vida, ahí era donde, donde había que examinar esa vida, ¿no? Y donde había que someterla a, a crítica. Y hoy en día, pues yo entiendo que, que, que las redes sociales son la, la, las plazas y los mercados donde los ciudadanos de hoy nos encontramos, dialogamos y debatimos, ¿no? Por eso creo que, que era importante que, 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 la, que el pensamiento crítico y que la filosofía estuviese ahí, ¿no? Observa, observemos o caigamos en la cuenta cómo precisamente lo, los malos pues tienen muy claro que las redes sociales se juegan mucho, ¿no? Y cómo intentan manipular a través de las redes sociales. Por eso yo creo que es tan importante que el pensamiento racional, es decir, que, que la ciencia y que y que la filosofía esté presente ahí en redes sociales pues destapando las mentiras y, la, y, y las falsedades, ¿no?
0: Claro, yo creo que algo que les llega y no sé si tienes ocasión también de, de explicarles entiendo que sí, cómo te impactó a ti la filosofía y cómo eras tú, es decir, que en ese aspecto yo creo que no puedes conectar más con ellos si les has contado obviamente tus orígenes o de, de tu relación con la filosofía
2: Hombre, sin duda, yo empiezo todas mis clases, todos los años empiezo eh, leyéndoles una carta en la que le, les cuento pues, por qué soy un profesor de filosofía ¿no? y cómo en, en, en haciendo lo que hago ¿no? y y efectivamente, pues ahí les cuento qué es la filosofía para mí y, 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 lo, y lo que me gustaría hacer con ellos, ¿no? Que es efectivamente, pues, enfrentarlos a, 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 en el fondo, a, pues eso, lo que os decía, examinar la vida, ¿no? A, a cuestionarla una y otra vez, ¿no? Con la, pero con una idea muy clara, ¿no? Es decir, mi objetivo es que ellos alcancen la plenitud como seres humanos. Yo no quiero, no sé, si fuera un entrenador de fútbol, pues me preocuparía porque ellos alcanzasen la plenitud como, como jugadores de fútbol, ¿no? Como profesor de filosofía, lo que me interesa es que sean buenos, pero que sean buenos como personas, como seres humanos. ¿no?
1: Eduardo, en el libro dedicas un capítulo al, al arte y te preguntas qué es arte o qué no es arte. Bueno, de hecho te preguntas si una gala de Operación Triunfo se puede considerar como, como arte. <ríe> me gustó bastante. Y, y bueno, compartes ideas de Aristóteles, Gorgias y, y Adorno. Me, me atrae mucho saber con cuál empatizas más y, y por qué.
2: <ríe> ¡Qué tramposo! No, que, no, no, no. Me ha hecho gracia porque, fíjate, déjame que, antes de, de contestar a tu pregunta, déjame que te cuente algo. Eh, sí, sí. Mi manera de dar clase. Mi manera de dar clase tiene mucho que ver con los capítulos del libro. Es decir, yo a mis alumnos nunca les digo qué es lo que pienso. Porque, porque bueno, entiendo que la, que la clase no debe ser un, un púlpito. y y entonces, eh, cuando, por ejemplo, tengo que explicarles a Marx, pues, pues soy Marx. Y soy el más marxista de, de todo el instituto. Pero si al día siguiente le tengo que explicarle a John Locke, soy el más liberal, ¿no? Entonces, eso también <risa> hace que, que los descoloque, ¿no? Y, y, y claro, mucho, eh, enseguida ellos me preguntan pues lo que tú me estás preguntando ahora. Bueno, pero entonces, ¿en qué quedamos,
1: no? Bueno, eh, pues, si quieres te bueno, reformulo la pregunta, ¿eh? <risa> no, no. Sí
0: claro, que, piensa que decir... Muchas yo, de estas ya, cosas yo... van a ser usadas en tu contra por tus alumnos, ¿eh? Vete a saber.
2: Sí, sí, totalmente. Sí, sí, <risa> sin duda, sin duda. O sea, son, son son, genios del mal, como les digo yo. <risa> Pero que me ha recordado también. Ese viejo profesor que me castigó siempre me, me, me decía una, una frase que me encanta. Me decía, ay, Eduardo, si tú pusieras tu inteligencia al servicio del bien y no del mal, el mundo sería un lugar mejor, ¿no? <risa> bueno, pues... pues Volviendo a lo que te decía, eh, mi, 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 mi interés, siempre mi interés ha sido, eh, yo se lo digo, yo quiero enseñaros a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis que pensar, ¿no? Si yo ahora mismo os dijese qué es lo que lo que ahora mismo entiendo yo como, como acertado, ¿no? De estas posiciones que os presento, pues estaría, eh, eh, os estaría por un lado influenciando, pero sobre todo... Eh, eh, no impediría lo que realmente quiero y es que vosotros hagáis la pregunta e intentéis resolverla de, de quién realmente tiene razón y por qué no eh... Eh, sí, es cierto que al final de, 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 de los dos años que pasó con ellos, eh, hago una especie de, de striptease intelectual, ¿no? Me desnudo por ti. <risa> entonces les permito el último día de clase que me bombarden a preguntas. Entonces ahí sí les digo eh, qué es lo que realmente, realmente piensa, ¿no? Y, y bueno, en este sentido, pues te voy a hacer un pequeño striptease intelectual y te voy, me voy a mojar, ¿eh? aunque no a <risa>
1: Espera a... que ponemos la cámara.
2: Y te voy a decir que Adorno, aun cuando a veces me parece un poco exagerado, creo que tiene unas intuiciones eh, bestiales y brutales, ¿no? Eh, acerca de cómo, eh, bueno, pues la cultura se ha convertido en nuestros días eh, en una manera de, de manipularnos, ¿no? En un, en un instrumento de, de, de consumo en el cual se nos está transmitiendo realmente una forma de vida. Y si realmente queremos ser libres es muy importante que sepamos cómo se nos está condicionando. Es decir, que cuando, por ejemplo, veamos una serie de Netflix, podemos verla sin ningún problema. Pero si viéndola sabemos efectivamente que es un instrumento de consumo, que realmente es publicidad y que se nos está transmitiendo de una manera en, en que desean que pensemos y que vivamos, pues podremos ser más libres. Si yo realmente sé qué es lo que me está condicionando, puedo evitar que me condicione, ¿no? Uh
1: -huh. Yo cuando leía el, el, el capítulo, el reto que planteabas, al final era inevitable que, que se me encendiera una luz y, y que pensara sobre ese binomio ¿no? entre el arte y, y lo comercial y si una cosa excluye al otro. ¿no? no sé qué opinión tú tienes en relación a, a esto, si algo comercial o con un fin mercantil, que a veces es una palabra que está muy mal vista, excluye que sea que sea arte ¿no? o, o, o es un debate que no, no tiene ningún sentido. No, yo creo que sí que tiene sentido, tengo amigos artistas y efectivamente
2: yo creo que, eh, que es un gran debate, a la hora de hacer el, el artista la, 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 su obra, eh, no es lo mismo tener como criterio eh, eh, que algo se venda en el momento en el que tenemos como criterio el mercado ¿no? y queremos efectivamente que sea comercial, pues pues sin duda vamos a, perter, a perder autenticidad, ¿no? uh -huh. eh, sobre todo la autenticidad de ese mensaje, ¿no? Eh, por ejemplo, en el campo de la música. A mí la música me gusta mucho, ¿no? Eh, yo creo que no es casualidad que, que básicamente casi toda la música que se produce tenga como único tema eh, eh, el, el, las relaciones amorosas, ¿no? El, el amor, ¿no? Eh, mm. Creo que no es casualidad, ¿no? Eh, mm y que hay una, una auténtica falta de, 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 de originalidad, ¿no? En el fondo parece, pues, mucha música ya, ya como, como, como enlatada, ¿no? Una especie de, de, de producto ya prefabricado, ¿no? Que sabemos que funciona, entonces, como sabemos que funciona, pues, pues adelante, ¿no? Uh -huh. eh, me recuerda, por ejemplo, a esa pelea que tuvieron, que no son los filósofos, ¿no?, sino también música, ¿no? Esa, película, esa pelea que tuvieron precisamente los Beatles, ¿no? Efectivamente, sobre todo cuando John Lennon se cansó de hacer estúpidas canciones de amor, ¿no?, y fue el comienzo del fin, ¿no? Tener <ríe> no que echarle siempre la culpa a la pobre Yoko Ono, ¿no? <ríe>
1: Viene bien general que comentes, Eduardo, lo, lo del amor, porque también es un tema que, que creo que tocas en, en dos retos. Y uh -huh. en este sentido estuvimos hablando con Diotima a través de, de Ana Pagés, también filósofa y, y profesora, uh -huh. y hablamos de, del amor y nos compartió su, su idea del amor recurriendo a, a una expresión de, de Lacan, que yo no conocía. Dice uh -huh. que es, el amor es dar algo que no se tiene a alguien que no es. Eh, ¿Qué es uh -huh. para ti el amor, Eduardo?
2: Uf... <risa> Lo primero que se me viene a la mente es una gran putada, ¿no? Porque realmente es algo que te revoluciona y que te descoloca, ¿no? Eh, Aún así, bueno, pues, Ana, por cierto, a quien admiro muchísimo, y su obra, la de Cenar con Diotima, pues la recomiendo. Es, es una auténtica maravilla, ¿no? Creo que eh, quizás la obra en la que mejor se ha tocado el tema del amor ha sido eh, en el banquete, ¿no? De, de, de Platón, ¿no? Y ahí hay multitud de discursos. Eh, hay una imagen del amor que me gusta mucho, eh, que es esa imagen de, de, que, que, que plantea que, la, que el amor eh, es algo que, que nos complementa, no? Es uh -huh. decir, que nacemos, nacemos con una con, con una sensación de, 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 de falta de plenitud. Eh, nacemos, por así decirlo, con, con la intuición de que no podemos llegar a ser plenos en soledad ¿no? y que necesitamos de los demás, necesitamos de los otros, ¿Por porque me gusta ampliar esta imagen de amor a, más allá del amor puramente de pareja. ¿no? Es decir, yo, yo creo que el amor es una, tiene que ver también con y en el banquete también se analiza ¿no? con, uh -huh. con la pobreza, ¿no? Eh, es decir, con la sensación de que necesitamos de, de alguien o de algo ¿no? que, que no tenemos. ¿no? Y cuando Platón se pregunta que, qué es eso que amamos en, en lo que amamos, ¿no? que yo creo que también esa es la pregunta interesante, ¿no? que el amor efectivamente es una fuerza de, que, que nos empuja, ¿no? que es una fuerza de, de atracción, ¿no? que nos lleva hacia, hacia un objeto amado. ¿no? Uh -huh. eh, pero cuando nos preguntamos, ¿y eso que amamos realmente por qué lo amamos?, ¿no? que es algo también que podemos hacernos. ¿no? En, cuando amamos, por ejemplo, a la música o cuando amamos, por ejemplo, a, un, a nuestra pareja o cuando amamos a nuestros padres o, o cuando amamos la justicia, ¿no? Pues uh -huh. yo creo que ahí eh, Sócrates está muy acertado, ¿no? Cuando dice, bueno, pues eh, todo, todo lo que lo, lo que he aprendido del amor me lo enseñó Diotima me lo enseñó una mujer, ¿no? Y nos dice, efectivamente, es el bien. Porque, porque lo que el ser humano está como proyectado hacia hacia la búsqueda hacia la búsqueda de bien tenemos un hambre y una sed de bien y es precisamente en, en el objeto de la de en el objeto de nuestro amor es lo que nos atrae realmente es el bien que, que está encarnando ¿no? uh
1: -huh. entonces
2: el amor yo creo que es eso fue al cabo no es un impulso es una sed es un hambre de, de, de bondad
0: Exacto, y algo que tiene el amor es el, precisamente el miedo a sufrirse mal de amores, ¿no? O mal llamado mal de amores, vete a saber. En todo caso, podríamos ser en plan como el emperador Marco Aurelio, ¿no? Que él practicaba el estoicismo para enfrentarse a este tipo de cosas.
2: Efectivamente, bueno, eh, yo creo que el estoicismo nos vendría ahora mismo en una situación de... en la situación que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Y sobre todo de incertidumbre, ¿no? Yo creo que va a ser la palabra, que se, o el concepto filosófico que se va a poner en boga, ¿no? Eh, pues el estoicismo yo creo que puede ser una herramienta magnífica. Fíjate que además, curiosamente, que Marco Aurelio y en general el estoicismo se vivió en, en, fue una filosofía de una época muy parecida a la nuestra, una época de, de crisis a todos los niveles, crisis política, crisis económica y crisis social. ¿no? Eh, y de hecho lo, 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 los griegos eh, y tuvieron como... como como o ejemplificaron, ilustraron eh, en la diosa Fortuna lo que ellos estaban viviendo. La diosa fortuna es una diosa caprichosa, ¿no? Que nos, nos arrebata eh, los bienes exteriores, ¿no? Con la misma fuerza y con el mismo capricho con el que nos da. ¿no? Y, y bueno, lo, los sabios estoicos entendieron eh, que, que, que la felicidad realmente donde nos la jugamos es en el interior. La dicha y y la plenitud del ser humano, está, nos la jugamos ahí precisamente en los bienes interiores, no en los bienes exteriores. ¿no? Por eso pusieron tantísimo empeño en construir eh, una fortaleza interior del alma, no un alma fuerte, eh, capaz de soportar cualquier, cualquier embate de la fortuna. ¿no? Y en esto Marco Aurelio fue un auténtico modelo. Un auténtico ejemplo, ¿no? Eh, yo recomiendo a mis alumnos, una y otra vez, eh, sobre todo a aquellos que suspenden o que le rompen el corazón, les recomiendo que lean las meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Ese libro que, que, que nos ha llegado, que es una auténtica gozada y también una auténtica suerte, ¿no? Nos ha llegado el diario espiritual de uno de los hombres eh, más impresionantes ¿no? eh, que hemos tenido, ¿no? Ese, ese libro que escribió en el fragor de la batalla no, combatiendo allí contra los hermanos ¿no? luchando eh, contra su propia muerte ¿no? eh, yo creo que es un libro a releer sin duda en esta situación de, de, de incertidumbre que, que estamos viviendo todos ¿no?
1: uh -huh. Eduardo, entonces por lo que se desprende de tus palabras entiendo que te gusta el estoicismo lo digo porque últimamente he escuchado no sé si críticas pero sí que hay cierta comparación con eh, los libros de autoayuda incluso eh, alguna parodia entre comparando frases de Pablo Coelho y, y precisamente de Marco Aurelio de las de las meditaciones o de, o de Seneca con esas cartas a Lucidio. Eh, ¿Qué te parece ese tipo de, de comparaciones? Bueno, me parece que lo que muestran es un profundo
2: desconocimiento de, del estoicismo, ¿no? Es decir, un, un juicio del estoicismo sin ni siquiera haberle dedicado un tiempo a leer simplemente los textos estoicos, ¿no? Uh -huh. El estoicismo nada tiene que ver con la autoayuda, ni muchísimo menos, ¿no? Eh, por, por varias razones ¿no? eh, la primera porque los estoicos eh, eh, hacían un continuo ejercicio espiritual, es decir, ejercitaban su alma ejercitaban su espíritu eh, continuamente eh, y eso la autoayuda no nos no lo ofrece ¿no? la autoayuda no, nos vende algo que es totalmente falso, la creencia de que porque yo me repita una y otra vez una frase bonita delante del espejo pues voy a Voy a, voy a voy a mejorar como ser humano, ¿no? Que sería algo tan absurdo como pensar que, porque yo me repito una y otra vez una frase positiva delante del espejo, pues voy a tener de repente el cuerpo de, de, de un atleta, ¿no? Eh, pues no, mira, el alma fuerte y el cuerpo fuerte se consigue exactamente de la misma manera, con un continuo ejercicio, ¿no? Uh -huh. Si nosotros leemos precisamente las meditaciones de Marco Aurelio lo que vemos ahí son los ejercicios que hacía Marco Aurelio antes de acostarse ¿no? Es decir, él ejercitaba su espíritu. Uno, uno, por ejemplo, era un ejercicio era un ejercicio duro, difícil, ¿eh? Es imaginar su propia muerte. Es decir, meditar acerca, que esto lo podemos hacer, y es algo que seguramente no nos guste a nadie, es pensar esta noche antes de irnos a la cama, ostras, eh, me puedo morir, de hecho voy a pensar que me muero, voy a pensar que pillo el coronavirus, que de esta no salgo, y, 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 y que me muero, y que esto me puede pasar a mí, y que es muy normal que le pase, porque si le está pasando al vecino, ¿por qué no voy a ser yo, no? ¿Esto por qué se hace? Por una especie de, de pensamiento morboso, ¿no? Que Marco Aurelio quizás era un poco gore o algo así, no ni, ni muchísimo menos, ¿no? Sino porque precisamente pensar sobre la propia muerte, es decir, pensar sobre la finitud, hace que uno se dé cuenta realmente de lo que merece y lo que no merece la pena y al mismo tiempo que haga, haga pequeños reajustes en su vida, y eso es lo importante. Es decir, junto con ese ejercicio hay, por un lado, un, un estar recordándome una y otra vez qué es lo que realmente tiene valor eh, en mi vida, qué es lo que realmente vale para la vida de hombre, y por otro lado, qué, uh -huh. qué, qué, qué pequeños ejercicios tendría que hacer. Pues claro, si yo ahora de repente sé que, que, que la palmo unos días, pues de repente se me ve con absoluta claridad y con absoluta lucidez ciertas cosas que debería hacer y que realmente son importantes, ¿no? Y al mismo tiempo uh -huh. hay otras cosas que carecen de valor, ¿no? Este es uno de los muchos ejercicios que, que un estoico hacía, ¿no? Aparte también que hay una imagen totalmente errónea del estoicismo. La gente piensa que el estoico es aquel que, que intenta eliminar las emociones de su vida, ¿no? O eliminar lo, lo, los deseos, ¿no? Uh -huh. y, y eso no es cierto. Que, y para ello lo único que hay que hacer es leer, ¿eh? Leer estos textos estoicos, ¿no? Que también recomiendo muy encarecidamente el inquilidio. ¿eh?
1: Uh -huh. Yo aprovecho para recomendar tu libro porque uh -huh. yo también pensé sobre la muerte así que está uh -huh. bien recurrir a Marco Aurelio y a su libro de meditaciones pero con el libro de Eduardo Infante también se te invita pues... mucho a, a pensar sobre estos temas.
2: <ríe> te lo agradezco, te lo agradezco. Pues sí, sí yo, un estoico realmente y por, por terminar ¿eh? y en este sentido uh -huh. yo, yo sí que practico el estoicismo. Es alguien que, eh, que, que siente... Que ama, que quiere, que desea, pero lo hace todo racionalmente. Porque está más preocupado en gobernarse a sí mismo que en gobernar a los demás.
1: Uh -huh. Bueno, eh, hay un tema, hay un, un término que me encanta, Eduardo, que es el de la normalidad, que es normal y que no es normal... Eh, uh -huh. Y es una pregunta que tú también te planteas en el libro y lo comentas a través de, de varios filósofos, en este caso, pues, eh, Diógenes, de eh, Descartes y especialmente Foucault. Uh -huh. Yo personalmente empatizo con lo que dice Foucault y compartes tú en, en el libro. No obstante, también me seduce pues, ese cinismo de, de Diógenes y, y Parquia, y entiendo lo que aconseja Descartes. Uh -huh. En este sentido, Eduardo, ¿no crees que a, a, en, en relación a lo que comentan estos autores ¿No crees que a pesar de todo Vivimos en una sociedad Somos un animal social Un animal político Y es incuestionable Que existen una serie de convencionalismos Que hacen eh, Más fácil nuestra vida
2: pues, pues sí Yo me debato muchas veces Entre esos tres personajes Que, que planteo en el libro ¿Eh? Porque por un lado, de hecho, ahora voy a sacar en abril un, un libro sobre los cínicos. Yo admiro el admiro a los cínicos, ¿no? Uno cuando lee de repente la valentía y sobre todo la, la, la capacidad, la rebeldía con, con la que vivían los, los, los cínicos, pues lo ve como una virtud que, que bueno que en el fondo uno dice vaya 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 par de, de testículos, ¿no? Vaya par de ovarios que tenían estos dos, ¿no? Es eh, decir, sobre todo ellos, los cínicos, vivían pues o, o temían ¿no? un, un, como valor la, la, la parresía, ¿no? que era la, la, la franqueza, no la franqueza tanto en el hablar ¿eh? como en el vivir. ¿no? Y entonces eran absolutamente francos y, y, y esa claridad con la que vivían, esa lucidez, esa transparencia, pues uno, pues uno la valora, ¿no? Pero por otro lado, efectivamente, eh, eh, entiendo que, que vivimos en sociedad y que también, bueno, pues, pues, pues la vida o, o gran parte de la plenitud y la, y la dicha en la vida tiene que ver con la serenidad y con la tranquilidad. Volvemos entonces al estoicismo, ¿no? Decimos es la importancia que le que daba precisamente a estar tranquilos, a estar serenos, ¿no? Uh -huh. Identificar que la vida, una vida sin preocupación, es una vida feliz, ¿no? Y claro. La vida de un cínico no es una vida sin preocupación, Claro, lo Es muy extrema. Efectivamente. Si yo, por ejemplo, le digo a mi jefe realmente lo que pienso, pues a lo mejor me voy a tirar eh, a la cara ese día, ¿no? Con, con diciendo, ole, ole mis huevos, ¿no? Qué que, que, que valiente he sido, ¿no? Pero por otro lado, se me va a complicar mucho la vida. Y uno tiene que, efectivamente, en este caso, madre mía, es, es, es difícil. Uno tiene que acudir, creo yo, mira, eh, no lo toqué en el libro, pero quizás sería para tocar, ¿no? Como deberes, tocar, eh, bueno, no lo toqué en ese capítulo. Uno tiene que ansiar una virtud que para Aristóteles era fundamental, era quizás la, la principal, que era la prudencia, es decir, la del hombre prudente. El hombre prudente es lo que sí tiene, sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer en cada caso. Es decir, sabe cuándo tiene que ser valiente, sabe cuándo tiene que incumplir una convención. Sabe cuándo tiene que, que, que saltarse una norma, pero también sabe efectivamente cuándo hay que hacer justo lo contrario, cuando lo más conveniente es precisamente, dicho de una manera, no como decía mi abuelo, hay que saber las guerras que hay que combatir. Uh -huh. Ahí está la clave. La clave es saber cuáles son las guerras que uno tiene que combatir.
1: Oh, el famoso equilibrio,
2: ¿no? También de, de Aristóteles. Eh, efectivamente, es ese es equilibrio, es estar continuamente sopesando la vida, ¿no? Equilibrando la vida, ajustando la vida, ¿no? Eso... Uh -huh. Eso es, un, eso es también hacer filosofía. Para, bueno, para la historia de la fundamental, fundamentalmente era la parte central de la, de la ética, ¿no? Era, era estar continuamente adquiriendo esa prudencia. Uh
1: -huh. En el capítulo 4, Eduardo, comentas que la raíz del mal en el ser humano es uno de los grandes problemas filosóficos. Yo, personalmente, eh, tengo muchísimas dudas sobre este tema, porque bueno, hace poco me acuerdo que, que compartí una charla con, con amigos y sí. encuentro pues, que hay gente que dice que, que no hay gente mala, sino que solo existen los actos malos. También hay un grupo que, como Sócrates, eh, no cree en la maldad y sí en, en la ignorancia, o también bueno lo que dice Arendt, no con esa supuesta incapacidad de, de pensar. ¿Tú qué crees en, en este sentido? Pues también me debato
2: profundamente, ¿no? Eh, también para mí es uno de los grandes de los grandes temas, ¿no? eh, Cuando yo era también estudiante de filosofía en Salamanca recuerdo que hablando con un compañero mío que precisamente hizo su, su tesis sobre el mal lo hizo porque siendo él voluntario y trabajando en, él era trabajando en una barriada de gitanos y bueno pues eh, me contó que uno de los, de los niños con los que con los que trabajaba, él era, él era entrenador de fútbol. Pues un día pues, pues no vino al entrenamiento y, y, lo, y fue a buscarlo. Y bueno, pues por resumir un poco, el, el crío había tenido un, un. Su padre lo maltrataba físicamente. Mm -hmm. y, y el propio crío, llorando, le, 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 le lanzó la pregunta que, que, que arranca la tesis doctoral de mi amigo: ¿no? Que es, eh, no entiendo por qué mi papá me pega. Y, y bueno pues yo creo que esa pregunta es, es la pregunta de todas las preguntas es decir, ¿cómo un ser humano puede ser capaz de hacer, de hacer algo así? ¿no? en este sentido yo creo que hay varias clases, de mal y varias clases de malos yo creo que quizás ahí está la clave es decir, por un lado tenemos al, al, al malo como decía Sócrates eh, que, es, que es realmente un estúpido, que es un ignorante ¿no? uh -huh. es, el malo, es el malo por ejemplo que que creyendo que está haciendo el bien, pues al final termina jodiéndose él y jodiéndonos a los demás. ¿no? Ese es el, el, el malo, por ejemplo, que, que no cumple ahora mismo la, las normas mínimas que, que nos están exigiendo para garantizar la salud de todos. ¿no? el que, O el malo que, que dice, por ejemplo, que no se va a poner ahora las las, las vacunas ¿no? porque no confía en las vacunas. ¿no? Uh -huh. eh, pero por otro lado, hay una maldad. Eh, recuerdo también una entrevista que escuché de una psicóloga. Eh, perdón, una psiquiatra que trabajaba en Estados Unidos en, en las cárceles americanas y, y bueno, tenía que efectivamente hacer la, la valoración de, 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 los diferentes, de, de los diferentes presos ¿no? que estaban allí y de hecho había trabajado en el corredor de la muerte ¿no? y decía que bueno, que en, en situaciones pequeñas, en pequeñas, es decir, una pequeña proporción alguna vez se encontró de bruces, decía él, con, con el rostro del mal ¿no? y ese rostro del mal era, eran, eran seres humanos que no tenían empatía Ninguna empatía. Uh -huh. si tenían una, una, una absoluta incapacidad de sentir algo por otro ser humano. Uh -huh. eh, nos recuerda un poco, no sé si llegué, llegasteis a ver una serie de televisión que a mí me gustó mucho, era interesante, por lo menos las primeras temporadas, ¿no? Aníbal, ¿no? Eh, eh, inspirada precisamente en, el, en la película del silencio de los corderos, bueno, y en el libro, ¿no? Uh -huh. y, y esa sensación de, de, de tener a alguien que realmente eh, no siente absolutamente nada por un ser humano siente que un ser humano sí puede sentir por un ser humano lo que yo siento por una hormiga, ¿no? O lo que siento por, 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 por una costilla de cerdo cuando la estoy comiendo, ¿no? Eh, bueno, esa, esa sin duda también es, es otro tipo de malo. Uh -huh. Luego está el malo de Hanaren, efectivamente. El malo de Hanaren nos remite a que hay estructuras de malo. Eso pues es, es curioso, ¿eh? Claro. Hay estructuras que nos hacen malo, que a cualquier hijo de vecino... Uh -huh. eh, en este sentido también yo creo que es muy interesante eh, eh, bueno pues tratar el tema del experimento Milgram ¿no? que es un tema que, bueno, que yo también trato con mis alumnos, ¿no? Y cuando lo trato con mis alumnos y les pregunto que qué hubieran hecho si hubieran sido sujetos del experimento, pues las uh -huh. mismas, todos dicen, no, yo no hubiera, yo me hubiera revelado, yo no hubiera llegado hasta el final, yo no hubiera hecho daño a una persona, ¿no? Porque eso es... entonces en ese momento les pongo fotos de, de gente que participó en el experimento y les pregunto, digo, ¿realmente tú te crees que eres diferente a esta persona? Es decir, ¿tú crees realmente que esta persona que participó en el experimento y que llegó hasta el final, no es una persona que como tú piensa y sus principios son que hacer daño a un inocente está mal, ¿qué te hace diferente a esa persona? Entonces, en ese momento empatizan y dicen, leñe, yo soy como esa persona. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que hay determinadas estructuras que pueden hacer que, 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 que nos convertamos en malos, es decir, que, que hagamos el mal. Uh -huh. Sobre todo cuando nos negamos, efectivamente, a pensar en lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando somos auténticamente obedientes, ¿no? Uh -huh. eh, volvemos a lo de siempre o lo que hablábamos al principio de la conversación es decir, yo creo que es importante, como decía Spinoza, eh, saber qué es lo que nos está condicionando porque si sabemos lo que nos está condicionando podemos revelarnos y podemos dominarlo ¿no? podemos dominar nuestra propia naturaleza y nosotros somos animales somos animales evolucionados pero animales, ¿no? y un determinado tipo de animales, y cuando Aristóteles decía que somos animales sociales, también lo decía en todo su sentido es decir eh, viv seguimos viviendo en grandes manadas eh, y tenemos un instinto de obediencia, de obediencia al líder, al macho alfa. ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, que sepamos que está ahí en nuestra
1: naturaleza. Frente a este mal, Eduardo, y sobre todo respecto al, al mal que más caracteriza a, a la filosofía de, de Arendt, ¿crees que a ese mal de alguna manera derivado de esa incapacidad de pensar y de esas estructuras en las que todos podemos eh, caer como, como víctimas. ¿Crees que es más fácil perdonar o pedir perdón frente a una maldad llevada a cabo por, por un ser humano? Uf, vaya pregunta. ¿eh? Recuerdo una
2: imagen... Bueno, no más, no, una escultura, me vais a perdonar, ahora no recuerdo exactamente el autor. Es un autor italiano, bueno, es el del plátano este famoso, eh, es un escultor hiperrealista italiano actual que tiene una escultura que a mí me sobrecoge, que es, eh, el, 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 podéis, podéis googlearlo y los que nos estén escuchando pueden hacerlo, es eh, Adolf Hitler pidiendo perdón. Sobrecoge esa. esa porque te, te lanza una pregunta, ¿no? Te lanza una pregunta que es: ¿lo perdonarías? Eh, y, y, y es duro y es difícil, ¿no? Uh -huh. En este sentido, yo creo que hay que analizar efectivamente quién, qué es el perdón y quién puede perdonar. Y esto yo creo que son las dos preguntas que, que tenemos que hacernos, ¿no? Yo entiendo que el perdón es la renuncia a, a, a la venganza, a la legítima venganza. Y creo que el único que puede perdonar es la víctima. En este sentido, cuando yo me enfrento a, a esas culturas de Adolf Hitler pidiendo perdón, siento que no soy yo quien tiene que perdonarlo, sino serían sus víctimas las que tendrían que perdonarlo. Yo bueno, lo único que puedo hacer sí. es asistir, a, asistir ¿no? A, uh -huh. a, a, efectivamente, ¿no? Y esto yo creo que también... Eh, estoy deseando, no voy a hacer spoiler porque no lo he visto pero estoy deseando ver el, el último episodio de la serie Patrick que me parece una auténtica obra de arte ¿no? y entonces yo creo que ahí también efectivamente nos hace reflexionar acerca de, de, de qué es el perdón y quién es el que puede perdonar ¿no? claro
0: estamos charlando con Eduardo Infante que tiene pues como bien estamos descubriendo pues convertir a los más jóvenes en personas críticas ciudadanos libres, enseñarles a pues un poco a enfrentarse, aparte de los problemas de su vida actual, pues con las respuestas de grandes filósofos, que eh, es algo que me gustaría saber, Eduardo, y si es, o te has encontrado, que primero, ¿qué feedback tienes de tus alumnos? Y luego, si te has encontrado, pues, eh, pues con algunos problemas de tus alumnos, que ellos te hayan venido a contar que lo han solucionado gracias a, pues, a precisamente las respuestas de los grandes filósofos que los que tú impartes en tus clases.
2: Pues... Bueno, mira, la estructura del libro o las preguntas del libro nacen de las preguntas y los problemas que me han planteado mi, mi, mis alumnos a lo largo de la de mis años de docencia. Lo cuento en la introducción, algunas de ellas vienen de, de, de un momento muy especial que cambió mi vida, que es la famosa anécdota de, de, de la chica, ¿no? La, la chica, <ríe> que es ese momento en el que yo estaba dando clase y efectivamente había una chica al final de la clase que se distraía mirando por la ventana y no me hacía ni caso, ¿no? Y yo me puse muy nervioso, me acerqué hacia ella y le pregunté qué era eso tan interesante que había al otro lado de la ventana y que ese sería más importante que el examen de Aristóteles que teníamos la... La semana siguiente, y la, y, y la chica me respondió pues con total sinceridad, me dijo que la vida, ¿no?
1: Y a mí esas Ostras. dos palabras
2: me destrozaron, ¿no? Yo lo, lo digo en el libro, fueron como una auténtica bomba de napal que lo arrasa todo a su paso, ¿no? Y, y me descolocaron, me hicieron ver pues que había convertido mi aula en una caverna, que es el peligro que podemos eh, tener los profesores de filosofía. Especialmente y los profesores en general, ¿no? Claro. Es decir, convertir nuestras aulas en, en lugares totalmente desconectados de, de, de la problemática, de la realidad ¿no? de, de, en la que viven nuestros alumnos. ¿no? Claro, y, es, y, y al día siguiente, al día siguiente lo que hice fue, pues eso, cerrar los libros de texto, borrar la pizarra y salir a la calle. Entonces, le, eh, ese día la clase me la dieron ellos a mí. Yo les pregunté que, que, que cuáles eran los problemas que realmente querían resolver, cuáles las preguntas que les inquietaban. Y por primera vez fui yo el que empezó a escuchar y a anotar eh, eh, y a tomar apuntes en mi libreta. ¿no? Y, y algunas de esas preguntas son las que, las que, las que lanzan el libro. ¿no? Y cambió realmente mi manera de entender la filosofía de, y sobre todo mi manera de, de, de dar clase. ¿no? Porque yo lo que he intentado hacer es eso, es escucharlos. Eh, escuchar qué es lo que lo que realmente les inquieta e intentar encontrar respuestas a, 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 esas, a esas inquietudes que ellos tienen precisamente en aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la historia se han planteado exactamente los mismos problemas que, que nos estamos planteando nosotros.
0: Claro, precisamente. Has hablado de escuchar, ¿no? Algo tan aparentemente sencillo, pero a veces que nos olvidamos con cierta frecuencia, ¿no? Y al final creo que son unas edades en las que yo creo que se nota muchísimo o se incrementa el interés cuando precisamente es el profesor el que escucha al alumno y no al
2: revés, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero es que yo creo que... que... En general, es decir, la, la, la educación debe, de, debiera ser eso, ¿no? Debieran nacer precisamente de saber quién es la persona que tengo delante. Es que, es que yo, yo no entiendo cómo se puede dar clases de lo que sea sin saber a quién le estoy dando clase, ¿no? Hay un, hay un refrán que me gusta mucho, en inglés, que dice que para dar eh, para enseñar latín a, a, a John hay que saber mucho latín, sin duda, ¿no? Pero también hay que saber, y esto es muy importante, quién es John. ¿Mm? Sin saber quién es John, qué es lo que vibra, qué es lo que le importa, qué es lo que le da miedo, qué es lo que le preocupa. Es imposible enseñarle algo a John.
1: Eduardo, en el libro otro de los temas que tocas es el de la religión y de hecho hay una frase que me gustaría destacar que dices que deja de rezar, abandona esta locura compartida y comienza a ser plenamente feliz o no. Entonces... ¿cuál es tu relación como filósofo y como persona con la religión y la fe? Y si crees que ésta debe tener un papel en las aulas. Muy buenas preguntas.
2: A ver, creo que la fe es un gran misterio. Creo que, de hecho, es un gran problema. Como decía un filósofo, creo que que realmente uno de los grandes problemas es saber si en el fondo del abismo se, se esconde un ser, ¿no? o lo único que hay es abismo, ¿no? porque uno la sensación que tiene es que, que la existencia entera eh, está en continuo derrumbe, to, todo, todo perece, pero, pero eh, cuando nosotros efectivamente comprobamos que todo, absolutamente todo, incluso lo que nos parece que perdura más, como puede ser una estrella, al final termina pereciendo, cuando por ejemplo nosotros una noche estrellada nos percatamos realmente de lo que estamos viendo. La luz que está llegando es una luz de, de muerte, porque ya ese cielo ya no existe. Es una fotografía del pasado. Eh, es inevitable preguntarse si efectivamente si hay, hay un ser que lo aguanta todo, que lo soporta todo. Eh, por tanto, para mí es uno de los grandes misterios de, 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 uh -huh. de, de la filosofía. Y, y para mí es eso. Para mí, ahora mismo la, la fe es inevitablemente una pregunta, es una duda. Y lo ha sido siempre, No, eh, no es una respuesta. ¿no? No, yo por lo menos personalmente no tengo ninguna respuesta ¿no? pero tengo una duda que está continuamente eh, viajando conmigo a lo largo de esta vida y que está continuamente inquietándome ¿no? uh -huh. en este sentido mmm, como en un momento de, creo que de, la, de la conversación que hemos tenido creo que haber dicho que, 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 que creo que la, el aula no puede ser un púlpito pues sigo manteniéndome esa, en esa respuesta es decir uh -huh. Eh, no podemos convertir eh, las aulas en, en lugares dogmáticos en el que se transmita, sobre todo, pues yo, yo creo que sí, que sí como por ejemplo en, en, en Alemania, ¿no? eh, entender la religión como un fenómeno social, pues creo que sí que tiene cabida dentro de una aula, no igual que estudiamos sí. el arte, o igual que, que podemos estudiar cualquier otro fenómeno humano, y la religión sin duda es un fenómeno humano, pero no pero no entenderlo dogmáticamente, es decir, dar clase de una religión concreta, del dogma de una religión concreta, me da exactamente igual. Más que nada porque es muy de este, muy difícil eh, justificación desde el campo de, de, del derecho, ¿no? Porque eso significaría, por ejemplo, entonces que, pues, que, que podríamos dar clase de, 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 también de, de la religión Jedi, ¿no? Y que aquel que que se sienta Jedi, pues tiene que tener derecho a que a que su dogma de fe se pues, explique en el aula, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, esto a mí me, en este sentido me parece absurdo, más que nada porque yo entiendo que la escuela tiene que ser el lugar de todos, no de, no, 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 no de unos, o, o no el lugar de la mayoría, me da exactamente igual, Lo ¿no? uh -huh. que tiene que ser el, el lugar fundamentalmente en el que formemos ciudadanos, ¿no?
1: Pero entonces, Eduardo, como profesor y como filósofo, ¿no crees en ese binomio fe-razón? ¿Crees que, que son compatibles o que se excluyen? Lo digo porque gran parte de la historia de la filosofía recoge precisamente ese, ese binomio.
2: Eh, recoge efectivamente una lucha continua en el, eh, contra el dogma. Es decir, eh, yo, yo no pondría el binomio entre eh, un binomio eh, razón y fe sino pondría un binomio entre entre una oposición entre razón y, y dogma. Porque si Fe lo entendemos como una pregunta, como una duda, como, como una como un problema, pues realmente yo creo que la filosofía es eso, eh, es decir, eh, es, es la búsqueda racional de, 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 de justamente lo contrario, ¿no? es decir, de someter, someterme a esos grandes interrogantes, ¿no? Uh -huh. entonces en ese sentido yo no veía contradicción y de hecho no lo ha habido ¿no? a lo largo de la historia de la filosofía el, 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 la pregunta por, por, por la existencia inevitablemente ha llevado a la pregunta por, por, por ese ser que que bueno que quizás aguante o no, ¿no? La, la existencia ¿no? Y, y por así decirlo pues, hemos tenido mm, mm, filósofos que, que, que lo han afrontado ¿no? por ejemplo María Zambrano la gran filósofa española ¿no? pues para ella el el, el, la fe no, no entraba en contradicción en absoluto con, con, con la razón, ¿no? Eh, y, y de hecho también, es decir, la emoción, bueno, él hablaba mucho de, de, de esa razón sintiente, ¿no? Es decir, el, el razón y sentimiento, razón y emoción, ¿no? La razón poética de la que ella también hablaba, ¿no? Eh, eh, es muy importante, ¿no? Porque para poder entender la, la existencia se necesitan las dos cosas. Se necesita, por un lado, esa, esa, esa razón que, que desarrolla la, la ciencia, pero también se necesita, bueno, pues vosotros, vosotros tenéis un, un maravilloso programa que, que sobre las humanidades, pues se necesita también de, de, esa, de, de esa razón poética, ¿no? De esa, de esa parte poética del ser humano, ¿no? No necesitamos solo comprender las causas, sino también necesitamos comprender el sentido de, de lo que de lo que nos ocurre y, uh -huh. y en este y, y por eso precisamente tienen que ir de la mano no eh, la, 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 la razón ¿vale? y, la, y la poesía ¿no? yo yo en, ahí me muevo mucho en el ámbito de María Zambrano
1: uh -huh. Eh, vamos a hacer como si estuviéramos, Eduardo, en, en el último día de, de clase y nos vamos a, a permitir el lujo de, de pedirte otro striptease intelectual. Vale, vaya, Me ver si me,
2: me frío, ¿eh? Me parece bien.
1: <risos> eh, porque me gustaría preguntarte sobre el sentido de la vida, ni más ni menos, que es algo que, que comentas en el, en el libro, eh, en el reto dedicado al, al suicidio. Y ahí, pues, eh, bueno, eh, hablas de, de Camille, eh, de, de, de Gabriel Marcel y de, de Emil Sioran. Me gustaría preguntarte con qué filosofía te, te sientes más afín, si con ese existencialismo, con el, no sé cómo decirlo, pero ese misticismo de, de Gabriel Marcel, o el concepto de proyecto realizable que, que argumenta Emile Sioran. Yo creo que me quedaría con camille
2: eh, eh, por lo menos, yo creo, eh, en el fondo es, es, es como me he vivido hasta el día de hoy, ¿no? Mm, es decir, eh, he entendido que tenemos que tenemos la tarea, es decir, que, y, y creo que en el fondo la filosofía trata de esto, ¿no? Es decir, de tener el coraje de, de, de darle sentido uno mismo a su propia existencia, ¿no? Uh -huh. De dejar de estar tutelados por otros que nos digan cómo tenemos que pensar o cómo tenemos que vivir, ¿no? Y de, y de enfrentarse a esa pregunta... ¿Eh? Y hacerse esa pregunta de, de, de por qué vivo, que en el fondo también era la pregunta que ya Sócrates eh, había lanzado: ¿no? Decía o que una, una vida que no se examina, una vida que no se pregunta, en la que no se pregunta uno realmente por qué ha de vivir, pues no merece la pena ser vivida, ¿no? No deberíamos tener una, una vida de cerdos, ¿no? Una vida de, pues, pues, totalmente animal, una vida en la que lo único que hacemos en nuestra existencia sería satisfacer nuestros deseos, ¿no? sino que deberíamos preguntarnos efectivamente hacia dónde queremos orientar nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. eh, a mí un libro que me, que, me, que, me, que me causó una auténtica conmoción cuando lo leí de, de adolescente y que todavía a día de hoy me, me causa conmoción, hablo de él también en mi libro, es el de Víctor Frank, el del hombre en busca de sentido, ¿no? Uh -huh. eh, él comienza diciendo que, que, que los que sobrevivieron a los campos de exterminio nazi fueron no fueron los más fuertes, ¿no? ni, ni siquiera los más buenos, sino fueron aquellos que tenían una razón por la que vivir, un sentido, ¿no? Y eso le causó también a él tal conmoción que una vez que salió de. de que sobrevivió y ejerció la, la psiquiatría, eh, él contaba que, que, que sometía a todos sus, sus, sus pacientes a una pregunta, ¿no? Que era la pregunta: eh, que era, ¿Usted por qué no se suicida, no? Es una pregunta durísima, uh -huh. brutal, ¿no? Pero yo creo que es una pregunta que en un determinado momento de la, de, nos deberíamos hacer, ¿no? Porque, es la, claro, si, te, si nos preguntamos a nosotros mismos cuál es el sentido de la vida, parece una pregunta un poco absurda, un poco, pues no lo sé, ¿no? etérea, ¿no? incluso, bueno, pues, pues a veces incluso retórica. ¿no? Pero claro, si le damos la vuelta a la tortilla y la reformulamos y nos la preguntamos, bueno, qué no se suicida, uno descubre si tiene o no sentido su vida y cuál es el sentido de su vida. ¿no? Y, y sobre todo la urgencia. De, de dotarla de sentido. De no acudir a otras instancias, volvemos entonces quizás al campo de la religión, eh, sino que ser uno el que tenga el coraje de, de, de dotar esa vida de sentido, ¿no? De convertirse, como decía camille en ¿eh? un héroe, ¿eh? pero un héroe trágico, ¿no? De, eh, uh -huh. Me gusta esa imagen que planteaba camille en el mito de Sísifo, ¿no? Es decir, de Sísifo, aunque esté condenado, nosotros estamos condenados, lo sabemos. Es decir, tú, yo, no sabemos cuándo va a llegar. Estamos en el corredor de la muerte, todos, lo, todos. Es decir, no sabemos cuándo va a llegar, pero, pero estamos condenados a morir. ¿no? Eh, pero mientras, me, me gusta esa imagen, la imagen que plantea Camille en, en ese ensayo magnífico del mito de Sísifo, de imaginarnos a Sísifo dichoso. Se puede. Hasta que llegue la muerte, yo creo que... Que, que nuestra tarea, nuestra tarea inevitable es disfrutar de, la, de esta vida, dotándola de sentido.
0: Vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás, algo que hizo que dijo Descartes y que sin duda representa, pues yo creo que gran parte de la charla que hemos tenido hoy aquí y que seguro que tienen muy presentes los a, alumnos de Eduardo Infante, que estoy seguro que a, han encontrado en la filosofía algo al menos les fascinará más o menos, pero sí han encontrado seguro respuestas a muchas de las situaciones que se nos plantean en la vida diaria, de mayor o menor importancia, aquí a valoración de cada uno, porque cada persona sin duda es un mundo y lo hace pues además luego transmitiéndolo a través de filosofía en la calle, en un libro que evidentemente yo creo que es de referencia que es indispensable para todos aquellos que queréis re reintroduciros en algo que siempre os ha parecido interesante, pero que a lo mejor en su momento no tuvisteis la suerte de que os pudieran transmitir transmitir En el aula y creo que es importante precisamente tener este libro en las manos para pensar en la vida y vivir tu, tu propio pensamiento. Eduardo Infante, eh, te volveremos a invitar, pero antes me gustaría saber eh, un poco a nivel reflexivo qué es lo que podemos sacar de la charla de hoy.
1: Alexis. Bueno, Eduardo, yo he tenido que coger aire en varias ocasiones, porque, bueno, eh, creo que, Eduardo has dicho que los filósofos no estáis para hacer preguntas, eh, pero creo que, bueno, tus respuestas han sido magníficas, por eso he tenido que coger ese, ese aire. Y qué más decir, eso, que he disfrutado mucho con tu libro, que me da cierta envidia sana, eh, pues, eh, de tus alumnos, eh, pero creo que hoy hemos podido disfrutar un ratito de de tu personalidad y de, y de tu sabiduría y que recomiendo a todo el mundo este libro porque eh, antes lo decías, eh, comentabas lo de las emociones, creo que este libro no agita emociones sino que agita ideas y que también podemos ver en esas ideas un mundo prácticamente inabarcable que con el pensamiento de distintos autores eh, tenemos para pensar para rato, para toda una vida diría yo. Oye Alexis, pues me ha gustado
2: muchísimo, sobre todo lo que has dicho, ¿no? De, que creo, que creo que es tan importante ahora más que nunca, ¿no? De agitar ideas en vez de agitar emociones, ¿no? O sea que, que, muchísimas gracias. Yo lo he pasado muy bien, porque precisamente la filosofía es esto, es dialogar entre amigos, ¿no? Y como decía Platón, con, y si es con vino, mucho mejor. Quizá nos ha, faltado, <risa> nos ha faltado el vino, pero nada, quedamos, quedamos aplazados, ¿no? Así no, no, que está venís por Asturias, pues será un auténtico placer descorchar claro, una botella claro. de buen vino y, y mantener una conversación.
0: Hombre, quien dice quien dice, quién sabe, vino también una buena sidra, ¿no? Sin duda, sin y duda. Y acompañando, que, que eso amaridando con un buen cachopo y ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Oye, maravilloso, claro que sí. De hecho, estamos pensando, Eduardo, ¿eh? en, la, en esta versión de, del que es este espacio donde nos atrevemos a, a saber, con, como siempre, con todo el respeto del mundo, a, y hacer lo in situ, es decir, ir a buscar un día haremos el tour, ¿verdad Alexis? Tenemos ahí pendiente el tour tenemos que buscar un patrocinador La Gira, la patro... gira. La, la gira exacto Humanistas Sin Complejos La Gira, sí, y luego camisetas y fotos y bueno, ya, lo, ya veremos cómo va la cosa En, en todo caso, la, la aventura está resultando algo extraordinario, yo creo que algo que también podéis ver plasmado en nuestra web en humanistasincomplejos.com humanistasincomplejos.com Yo siempre dos veces, como en la radio, como en los teléfonos, que cuando los dan es mejor que te los repitan por si no te los has apuntado bien. Pero sí, es que allí encontraréis eh, pues ya no solo las reflexiones de Alexis mediante todo lo que se aprende, ya no solo durante la charla, sino con lo que nos deja luego que pensar. Es decir, es como el que ve una película ¿no? que luego pues eh, le vuelve a pasar toda entera por la cabeza y a lo mejor se da cuenta de, de, de detalles y reflexiona sobre puntos que en el momento de la charla pues no, no cayó. Y es por eso que, como te decía Eduardo, a veces estas conversaciones necesitan de un second round para precisamente quitarnos esa, esa cosilla de en plan, ostras, le podía haber dicho eso y aquel, y aquel otro, ¿no? Así que será un placer volverte a invitar, de verdad.
2: Seguro que sí. Pues un abrazo muy fuerte a los dos y la verdad que me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por haberme... Muchas debido. gracias a ti. Un placer,
1: Eduardo, que vaya bien.
0: Y ya sabéis, esto es humanistasincomplejos.com. Seguirnos en las plataformas de podcast y, sobre todo, visitar humanistasincomplejos.com y allí compartir, comentar y, sobre todo, hacernos llegar vuestras peticiones y vuestras preguntas sobre los invitados que van viniendo a este programa. Muchísimas gracias a todos. Sapere Aude, Humanistas Sin Complejos.